0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, hi und herzlich willkommen in der nächsten Folge hier bei Babylicious, in der zwölften Folge. Also, es ist echt Wahnsinn, wie schnell die Zeit einfach vergeht und wir jetzt schon bei der zwölften Folge sind. Aber ich freue mich richtig und ich freue mich auch immer wieder zu sehen dass es immer wieder mehr Hörer gibt, die diesen Podcast hören und daher auch herzlich willkommen an alle, die heute vielleicht das erste Mal mit dabei sind hier bei Babylicious. Babylicious ist ja von mir so ein bisschen ein Herzensprojekt und so eine Aufgabe, die ich neben dem Mama-Sein noch habe und mir macht es wahnsinnig Spaß und mir macht es auch einfach so viel Freude, weil ich merke, da kommt was von euch zurück. Ihr habt selber einen Mehrwert bei diesen Folgen und ja, ich freue mich einfach über jegliches Feedback, was ich da von euch bekomme. Deswegen mache ich auch einfach immer, immer weiter und bin gespannt, was es noch hier für Themen geben wird bei Baby Babylashes, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die Ideen gehen mir hier für nicht aus und immer wieder liefert ihr ja auch noch einen schönen Input, was Themen angeht. Deswegen vielen Dank, richtig cool. Ich wollte euch ja noch was erzählen und zwar das letzte Mal in der Folge 11 hatte ich ja erzählt, dass ich das erste Mal für einen längeren Zeitraum von meinem Sohn getrennt sein werde, aufgrund dessen, dass ich einen Friseurtermin hatte. Und ja, ich kann es einfach nur so sagen, die zwei Männer, also mein Mann mit meinem Sohn, die haben das so toll gemacht und ähm, der Kleine hat mich überhaupt nicht vermisst und mit allem Drum und Dran war ich wirklich viereinhalb Stunden unterwegs, also nicht zu Hause, aber die haben das super gewuppt und äh, das ist jetzt auch so für mich ein bisschen, ja, was heißt ein Freifahrtschein, aber ich freue mich jetzt schon auf jeden Fall drüber, dass es so gut gelaufen ist, weil ich weiß, okay, es macht mal nichts aus, wenn die Mama vielleicht für drei, vier Stunden außer Haus ist, von dem her, das freut mich auf jeden Fall sehr, das wollte ich euch noch berichten. Heute haben wir ein ganz tolles Thema und zwar ich hatte mir natürlich mal wieder überlegt, was wäre spannend und dadurch, dass bei uns ja bestimmt auch bald wieder eine Schwangerschaft anstehen wird oder zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren, sagen wir mal, bin ich ja selber so ein bisschen am überlegen, wie kann ich es gestalten, dass meine Schwangerschaft genauso schön wird wie die erste, aber vor allem auch, dass vielleicht meine zweite Geburt schöner wird. Und da habe ich mir dann gedacht, ich hol mir die liebe Debbie an die Hand und was sie da alles zu erzählen hat, das hört ihr jetzt hier in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich willkommen zu der heutigen Aufnahme hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast und zwar die Debbie. Hallo! Hi! <lacht> Ja, Debbie, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wie du heißt, ja, wie gerne. alt du bist, was du beruflich machst und vielleicht auch, ob du Kinder hast oder nicht?
1: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Debbie. Ich bin äh, 32 Jahre jung und ähm, arbeite eigentlich als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also das ist das, was ich gelernt habe. Und andererseits bin ich jetzt auch Kursleiterin für Hypnobirthing, Babymassage und auch Nappy dancers kurse Ja, und ich selbst habe auch zwei Kinder im Alter von fünf und drei Jahren.
0: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Hypnobirthing. Das genau. ist ja heute auch unsere Podcast-Folge, oder darum soll es ja heute gehen. Wie kamst du genau zu dem Hypnobirthing?
1: Ja, also zum Hypnobirthing bin ich selbst quasi durch die Geburt meiner Kinder gekommen. Ähm, bei meinem Sohn hatte ich ja eine sehr interventionsreiche, auch tatsächlich gewaltvolle, traumatische Geburt im Krankenhaus. Mhm. Und dann war es so, dass ich halt erstmal gar kein Kind mehr haben wollte. Ich habe gesagt, so, es bleibt auf jeden Fall ein Einzelkind. Wie das dann aber irgendwie so ist, kam es dann doch anders und ähm, dann wurde ich Ende 2017 erneut schwanger und für mich stand dann aber fest, ich äh, möchte keinen Kaiserschnitt, mhm. aber nochmal so eine Geburt wie bei meinem Sohn kommt für mich halt auch nicht in Frage. Ja, und dann musste ich das Erlebte, was ich da so hatte bei der ersten Geburt, das musste ich ja dann erstmal noch irgendwie aufarbeiten und auch irgendwie so ein bisschen verarbeiten. Ja, und ja, habe ich dann halt gegoogelt, wie man das dann so macht, mhm. was man da so für Möglichkeiten hat und so. Und ähm, irgendwann kam ich dann auf das Thema Hypnobirthing, las mich dann so ein bisschen da durch, habe mir dann auch das ähm, Buch bestellt. Ja, und habe das Buch dann angefangen zu lesen und habe dann aber auch gleichzeitig mal geguckt, ob es irgendwie in der Nähe bei uns eine Kursleiterin gibt, die dann auch so einen Kurs halt anbietet. Ja, und dann haben wir eine gefunden. Ich glaube, das waren so 45 Minuten Fahrtstrecke, haben wir dann aber natürlich in Kauf genommen. Und Dann habe ich den Kurs in der 18. Schwangerschaftswoche halt äh, ja, begonnen und dann halt das Erlernte dann immer wieder zu Hause vertieft. Ne? Und mhm. ähm, ich habe schon während des Kurses eigentlich gemerkt, dass meine Angst vor einer erneuten schlechten Erfahrung immer weniger wurde. Und mein okay. Vertrauen so in mich und meinem Körper wurde irgendwie immer mehr. Und das war halt für mich halt mega schön. Mhm. Ja, das heißt, und, ähm, darf ich kurz ja. fragen,
0: du hast da also zwischendrin oder du hast zur Verarbeitung quasi das Hypnobirthing gemacht. Du hast jetzt nicht gesagt, du machst da irgendwie vielleicht eine Art von Therapie, sondern du genau, hast also, das dann
1: dazu genutzt. Dadurch, dass halt eine längere Zeit schon vergangen war, ich mhm. viel mit meiner Hebamme auch drüber gesprochen hatte, viel mit Bekannten drüber gesprochen hatte, war es jetzt nicht so, dass es, dass ich gesagt habe, ich brauche unbedingt eine Therapie. Mhm. Ne? Also, mhm. wenn man jetzt, wenn man jetzt eine, weiß Gott, was für ein Trauma hat, natürlich, mhm. dann sollte man natürlich irgendwie einen ja. Therapeuten aufsuchen. Ne? Ja, aber für mich war das so: Ich habe gesagt, ich gucke erstmal, wie es damit ist und ob ich mir dann halt, ja, ob es für mich positiver dann ist, an ja, die Geburt ja, zu denken. Voll schön. Genau. Und das war halt eigentlich schon ein riesiger Gewinn für mich, allein diese Vertrauen, dieses Vertrauen halt in meinen Körper zu kriegen. Ne? Mhm. Ja, und dann schön. war es so, dass bei ähm, das wirklich bei 40 plus 0, also genau mit Bindungstermin, kam dann auch meine Tochter in einer wunderschönen kurzen Geburtsreise im Geburtshaus auf die Welt. Und das war so für mich der Moment, wo ich dachte, das muss eigentlich jede Frau so machen. Ja, und weil es halt so wenig Kursleiterinnen bei uns in der Gegend gab, habe ich dann kurzerhand gesagt, dann werde ich halt Kursleiterin. Ja.
0: Super cool und dann hast du ja. quasi die Ausbildung dazu gemacht oder beziehungsweise, genau. ist der, ja, richtig ja also schön.
1: ziemlich genau ein Jahr nach der Geburt mhm. habe ich dann die Ausbildung begonnen, ja, habe dann die Ausbildung gemacht und ja, so anderthalb Jahre nach der Geburt war dann mein erster, mein erster Kurs. <lacht> richtig
0: cool. Wahnsinn. Also du hast mir gerade so ein bisschen aus der Seele gesprochen, weil meine Geburt von meinem Sohn, das ist ja auch mein erstes Kind, die war ja auch irgendwie für mich echt schrecklich und ich hatte da auch schon eine Folge drüber gemacht und ja, wenn ich einfach so dran denke, ein zweites Kind, ich will unbedingt ein zweites Kind oder mein Mann und ich, aber es ist wirklich noch so, ja, noch irgendwie so schwierig dran zu denken, dieses Kind dann auf mhm. die Welt zu bringen, einfach aufgrund der Erfahrung und ja. Ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben schon mal eine Therapie gemacht aus einem anderen Thema, wo ich dann sage, Mensch, okay, ich glaube, so eine Aufarbeitung wäre da auf jeden Fall sinnvoll. Aber es finde ich jetzt wahnsinnig spannend, dass du sagst, Hypnobirthing kann da auch helfen. Also so vorab schon mal.
1: Ja, tatsächlich. Also man muss halt selber immer gucken, ne? wie krass ist jetzt das Geburtstrauma, sage ich. ne. Also was ist genau passiert? Wie schafft man es selber schon vorab so ein bisschen damit umzugehen? Mhm. Ich habe mir zum Beispiel nach der ersten Geburt ein halbes Jahr Vorwürfe gemacht. Okay. Und irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, warum mache ich mir eigentlich die Vorwürfe? Ne? Mhm. Also irgendwie kann ich da ja nicht so wirklich was führen, ne? ja. wie es da so abgelaufen ist. Aber ich habe tatsächlich mir und meinem Körper die Schuld gegeben und niemand anderem. Ne? Also es war für, stand für mich fest nach der ersten Geburt, ich bin schuld daran mhm. gewesen. Mhm. Und irgendwann nach einem halben Jahr, habe ich dann so ungefähr ein halbes Jahr, war ja. das dann so der Moment, wo ich gesagt habe, warum gebe ich mir eigentlich die Schuld dafür? Mhm. Weil im Prinzip konnte ich ja nichts dafür, ne? Ja. ja, und das war dann mit dem, mit dem Kurs war das tatsächlich in der ersten Einheit schon damals, war es bei mir so, dass ich aufdröseln könnte, warum, konnte, warum Sachen so gelaufen sind in der Geburt, wie sie gelaufen sind. Und das hat sich für mich dann, also ich wollte eigentlich immer dieses Warum aufklären. Warum ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist? Und das habe ich in dem Kurs halt geschafft, weil da viele Sachen angesprochen wurden, die bei mir halt genauso waren und wo ich dann wusste, okay, wahrscheinlich ist es deswegen so gewesen. Ja.
0: Super spannend. Aber jetzt erzähl doch mal. Was ist genau Hypnobirthing? Weil, wenn ich dran denke, ich kann mir da nicht viel vorstellen. Ich denke mir dann immer, Mensch, geht es da um Hypnose oder was macht man da genau? Ich habe, vielleicht habe ich mich auch bei der ersten Geburt ehrlich gesagt nicht so gut vorbereitet, denke ich jetzt. Was was ist es genau, das Hypnobirthing?
1: Genau, also Hypnobirthing, das ist eine Methode, wo ja, Frauen ermöglicht wird, sehr selbstbestimmt angstfrei und sehr schmerzarm oder teilweise sogar schmerzfrei zu entbinden, gebären. Mhm. <lacht> ähm, das Ganze wurde entwickelt von der Mary Mongen in den 80er-Jahren. Ja, und ähm, das ist jetzt im Prinzip keine neue Entwicklung gewesen, weil es gibt einen ähm, Dr. Grantly Dickreed, so nennt er sich, der hat ein, das war so ein englischer Gynäkologe, und der hat ein Buch äh, geschrieben, Mutter werden ohne Schmerz. Ich glaube, das war irgendwie 1953, 1954. Ja, auf seinen Erkenntnissen basiert quasi das Programm. Und es ist einfach für die Geburt so, dass es eine entscheidende Rolle spielt, dass Gedanken und Gefühle einen super starken Einfluss auf unsere Körperfunktion haben. Mhm. Ne, also alleine, wenn man jetzt sich mal denkt, ich muss in einer ähm, großen Klasse irgendwie ein Referat halten. Mhm. Die meisten, die denken sich, oh nein, ne, ich ja. schwitze, ich werde rot, ich kann das nicht. Aber wenn wir uns da anders drauf vorbereiten, unseren Körper oder unseren Geist auch so ein bisschen darauf vorbereiten, so wir schaffen das, ich kann das, mhm. ne, dann geht man da schon mal ein bisschen anders mit rein. Ja. Genau, und ähm, für die Geburt ist das halt eine entscheidende Rolle. ne? Wenn man frei von Ängsten, Anspannung und negativen Geburtserfahrungen oder halt so diese Geburtsvision ist, nur dann kann der Körper auch sanft und leicht so diesem eigenen Rhythmus folgen und diese Geburtsarbeit verrichten. Mhm. Negative Geburtsvisionen sind jetzt zum Beispiel auch das, was wir so im Fernsehen alles sehen. ne? Mhm. So diese Hollywood-Geburten, wo halt die Frauen da schreiend und schwitzend liegen. <lacht> ja. ne? Also das ist wirklich so, das hat jeder schon mal gesehen und jeder denkt sich, oh Gott, so läuft eine Geburt ab. Ob ne? ja. es eigentlich super viele andere Geburten gibt, die überhaupt nicht so ablaufen, das wissen viele einfach gar nicht. ne? Mhm. Genau, und beim Hypnobirthing ist es so, dass man halt lernt, sich eine, eine super tiefe Entspannung zu versetzen, halt in eine Art Selbsthypnose. Und dann kann man halt die Geburt dank dieser tiefen Entspannung, verschiedenen Artentechniken, frei von Angst und Spann Anspannung unter so ja, ganz ruhigen und entspannten Umständen erleben. Genau. Wahnsinn. Und ja. da muss
0: man aber schon einen Kurs dafür belegen, oder dass man das so ein bisschen Intus hat oder mache ich ja, da quasi also, eine Stunde und dann weiß ich, wie es geht.
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> das also so, es ist so, selbst wenn man den Kurs gemacht hat, dann hat man nur den Kurs gemacht. Okay. Dann gibt es immer noch so zu Hause diese Sachen, die man da in dem ganzen Kurs gelernt hat, mhm. die man wirklich vertiefen muss, dass die wirklich in Fleisch und Blut übergehen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ja. dann ist es irgendwann so, dass man nur noch zwei, dreimal eine bestimmte Atemtechnik macht, ähm, seine Augen schließt und schon entspannt man sich. Ne? Aber das braucht halt wirklich Übung, das braucht Routine. Und das macht man dann quasi in der Schwangerschaft, mhm. weil man soll den Kurs tatsächlich auch relativ früh machen. so. Man sagt, man kann ihn ab dem zweiten Trimester machen, aber man kann also so mhm. 18. 20. Woche halt anfangen. Ne? Ja. Und dann ist es so, dass ähm, man bis zur Geburt quasi wirklich üben sollte, damit okay. sich das alles wirklich ins Unterbewusstsein Mhm. reinsetzt und dass man wirklich das super gut abrufen kann bei der Geburt.
0: Aber das würde ich quasi zusätzlich zu einem Geburtsvorbereitungskurs machen, so so im ganz klassischen
1: Du kannst das so machen, du kannst aber auch nur Hypnobirthing machen, weil was so im klassischen Geburtsverarbeitungskurs angesprochen wird, anatomisch und sowas, das machen wir tatsächlich auch. Ah, okay. ne, wir klären okay. halt auch auf, wie läuft so die Anatomie ab, wie läuft eine Geburt ab ne, und beziehen das aber auch immer wieder aufs Hypnobirthing, wie man in den verschiedenen äh, Stadien einer Geburt dann wie handelt und so weiter. Ach, super. Genau. Gibt es
0: auch verschiedene Arten von Hypnobirthing?
1: Nee, verschiedene Arten gibt es jetzt eigentlich nicht. Mhm. Es gibt jetzt halt das Original von Mary Mongan. Mittlerweile gibt es aber zig andere Programme, die auch ja in diese Richtung gehen und ähm, ja daran angelehnt sind, sage ich jetzt mal. Ne? Leider be wurde der Begriff Hypnobirthing jetzt nicht so wirklich geschützt, nur der mit... Ähm, dem B in der Mitte, sage ich jetzt mal groß geschrieben, das ist geschützt mhm. und ähm, ist halt nur der Hypnobirthing-Gesellschaft Europa und den zertifizierten Kursleitern vorbehalten, diese Schreibweise. Okay. Und prinzipiell könnte sich aber jeder Hypnobirthing-Kursleiter nennen und Hypnobirthing-Kurse geben, wenn das B in der Mitte klein geschrieben ist. Ne? Mhm. Genau, das wissen halt viele nicht, aber im Zweifelsfall könnte man sich auch immer das Zertifikat zeigen lassen, weil ich kenne auch Kursleiter, die ähm, schreiben das klein mit B, sind aber trotzdem zertifiziert. Ne? Okay, also und dann, das ist dann
0: schon wichtig, oder dass man da einfach auf dem richtigen Weg genau, ist. Genau, dass man ja. halt
1: wirklich das in Anführungszeichen original macht quasi. Ja, ich jetzt ja, mal. ja. ja das denke genau. ich auch. Wir müssen uns auch alle zwei Jahre ähm, wieder rezertifizieren. Also wir müssen bestimmte Bücher lesen. Da gibt es eine Bücherliste, die wir vorgegeben mhm. kriegen, einfach um mehr Erfahrung zu sammeln. Wir müssen immer wieder das die neue Auflage des Hypnobirthing-Buches auch lesen selbst. Ja, Super, da gibt es das heißt, halt bestimmte... da einfach
0: auch in der Weiterbildung die ganze Zeit genau, eigentlich dann immer ja, ja.
1: Mhm. genau. Voll schön.
0: Und was sind so dann die Vorteile von Hypnobirthing? Also was würdest du sagen? Was ist der Vorteil, wenn man jetzt Hypnobirthing macht zum ganz normalen Geburtsvorbereitungskurs oder es gibt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten, sich genau. auf den Geburt vorzubereiten. Wieso würdest du sagen, Sandy, mach genau das?
1: Also man kann halt dieses Angstverspannungsschmerzsyndrom vorbeugen. Was das ist, das erkläre ich gleich auch einmal wahrscheinlich im Kurz, weil jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, was hat die da gerade gesagt? Ne? Deswegen <lacht> werde ich das bestimmt gleich mal kurz erklären gerne. müssen. Genau, die Vorteile sind, dass das Angstverspannungsschmerzsyndrom äh, halt vorgebeugt wird, vor, während und nach der Geburt. Wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Kaiserschnitt hatte, dann kann man das auch nach der Geburt vorbeugen, indem man die ähm, ja, Entspannungsmethoden aus dem Kurs einfach wieder anwendet. Was das genau ist, das erkläre ich jetzt gleich auch nochmal, weil viele werden das gar nicht kennen. Ein weiterer Vorteil ist halt, dass auf künstliche Schmerzmittel meistens verzichtet werden kann. Die erste Phase der Geburt kann sich um mehrere Stunden verkürzen. Selbst bei Erstgebärenden ist das so. Genau, Müdigkeit während der Geburt wird vermieden. Die Mütter bleiben meist wach und fit. Ne, be also, weil gerade die so erste Phase der Geburt sich auch verkürzt. ne mhm. Die sind dann nicht so ausgelaugt, wenn es dann wirklich zur Geburt kommt. Die Beziehung zwischen Mutter und Baby und dem Geburtsbegleiter wird gefördert. genau Nach der Geburt erholt sich die Mutter auch äh, meistens viel schneller. Also ich habe jetzt die meisten Mütter, die bei mir im Kurs waren, die waren super fit danach und haben gesagt, ich kann gar nicht glauben, dass ich irgendwie gestern ein Baby zu Welt gebracht habe. Wahnsinn. Genau. Die Geburt wird einfach zu einer wunderschönen, friedlichen Erfahrung, wie ich finde. Ne? Mhm.
0: Debbie. Wie kann es sein, dass durch Hypnobirthing das Einsetzen von Schmerzmitteln verringert werden kann?
1: Ja, es ist so, dass äh, in diesen westlichen medizinisch geprägten Ländern, wo wir jetzt auch nun mal leben, ähm, sind wir halt oft so darauf konditioniert, dass die Geburt wirklich etwas äußerst schmerzhaftes äh, sein soll. Ne? Das, äh, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, das sieht man auch oft in den Hollywood-Geburten, sage ich mal. Ne? Da wird es einem ja dann quasi schon so gezeigt. Genau, und das Ergebnis daraus ist es, dass äh, Frauen der Geburt ihres Kindes meistens mit Angst oder Unsicherheit begegnen. Manchmal ist das halt auch aus irgendwelchen Erzählungen von Freundinnen, ne, die dann äh, eine schwierige Geburt hatten und davon erzählt haben und man selber ist dann nicht mehr so cool damit, wenn man selber schwanger wird. Ne? Mhm. So, jetzt ist es aber so, wenn wir bei der Geburt halt Schmerz erwarten, dann reagiert unser Unterbewusstsein darauf und der Körper wird zum Ende der Schwangerschaft oder dann halt zu Beginn der Geburt immer angespannter. Ne? Mhm. So, und wenn wir jetzt Angst haben oder angespannt sind, dann reagiert der Körper so, dass er Stresshormone ausstößt. Und sich noch mehr anspannt. Ne? Stresshormone, Adrenalin und so weiter. Der äh, Körper, also unsere Muskeln im Körper sind dann angespannt und es kommt zu Schmerzen. Die Gebärmutter übrigens ist auch ein riesengroßer Muskel. Ne? Mhm. Warum ist das jetzt so, dass wenn die Muskeln dann angespannt sind, sich alles anspannt und äh, wir dann die Schmerzen äh, bekommen? So, jetzt nehmen wir mal an, eine Frau hat Angst vor der Geburt, einfach weil sie irgendwie was gehört hat im Fernsehen oder sich irgendwie was angeguckt hat dazu. Und ähm, ja, die Stresshormone werden dann ausgeschüttet. Das Blut wird dann zum körpereigenen Verteidigungssystem geschickt. Also da springt das an, was wir eigentlich seit Steinzeit äh, in uns drin haben, so dieses äh, Verteidigungssystem, wenn der Säbelzahntiger uns jagt. Ne? Und die Gebärmutter ist aber kein Teil von diesem Verteidigungssystem. Der Sauerstoff zur Gebärmutter und zum Baby wird also begrenzt und die Muskeln am Muttermund, die verengen sich dass der Muttermund sich dann zum Beispiel nicht weiter öffnet, ne, weil, mhm. sich halt, weil die Muskeln sich da anspannen. Genau, und der Kopf des Babys, der wird dann immer wieder gegen diese straffen Muttermundsmuskeln gedrückt, was dann zu Schmerzen führt. Dadurch werden dann noch mehr Stresshormone ausgeschüttet. Und es kommt dann zu so einem Kreislauf, der nur schwer durchbrochen werden kann. Und das ist dieses Angstverspannungsschmerzsyndrom, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Oh, ja, meistens ist es dann... Genau, meist ist es dann so, dass dann ein Notfalleingriff oder irgendeine Intervention notwendig wird, weil die Geburt nicht vorangeht oder äh, dieser klassische Geburtsstillstand ähm, ja passiert. Und wenn man jetzt von vornherein aber immer wieder so Entspannungsübungen macht, Selbsthypnosetechniken anwendet, dann hat man genug Endorphine, das sind Entspannungshormone, hat man genug Endorphine im Bu Blut, welche dann halt auch schmerzstillend sind und genau dieses oben beschriebene Angstverspannungsschmerzsyndrom verhindern. Ach, genau.
0: Eigentlich ja total logisch, wenn man so hört. Also klar, die Gebärmutter genau. ist ein Riesenmuskel und das lernt man ja auch schon im Geburtsvorbereitungskurs. Genau. Uh, okay, ja, kann ich mir das halt so durchaus vorstellen, weil ich fand es immer so verrückt. Dann dachte ich mir, hä, ja. man kann doch kein Schmerzmittel quasi ersetzen. Also klar weiß man das, dass man, wenn man Endorphine ausgeschüttet bekommt im Körper, sind ja Hormone und es macht ja dann auch was mit einem. Aber Wahnsinn. Verrückt. Genau.
1: Wir, natürlich, man heutzutage ist man ja froh, dass man diese ganzen medizinischen Hilfsmittel hat. Ja. Und es kommt aber auch doch oft zu unnötigen Interventionen, wo Frauen sich dann auch nicht trauen zu hinterfragen. Ne? Auch da bestärke ich die Frauen dann in meinen Kursen, kläre sie auf, was für Möglichkeiten gibt es, wie man dann auch Fragen mal stellen kann, wenn man in so eine Situation kommt. Ne? Mhm. Zum Beispiel irgendeine Intervention wird ähm, ja angesprochen, wo man dann halt wirklich hinterfragt äh, ne? mhm. das mhm. und nicht einfach so annimmt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Klar, Hypnobirthing, so eine komplette Schmerzfreiheit, es wird halt nie eine Garantie geben, ne? Aber das kann auch kein Anästhesist. Ich habe schon das genug Leute erlebt, die eine PDA gekriegt haben, die gesagt haben, ich habe die Hälfte noch gemerkt. Und ich die sag's dir, bei, nicht mir richtig, hat das, ne? bei
0: mir hat es anderthalb Stunden gedauert, bis ich schmerzfrei war oder so, dass ich gesagt ja, ich halte jetzt aus. Also.
1: Genau. Schmerzfrei ist einfach so ein Bonus so ja. dazu, zu diesem ganzen Hintergrundwissen und ja. diese Entspannungsmöglichkeit und so und dieses Schmerzfrei oder Schmerzarm ist einfach der totale Bonus. ne? Was ja. tatsächlich was wirklich gibt, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es zu dem Moment, wo die Geburt losging, nicht geglaubt, dass das möglich ist. Trotz des Kurses habe ich immer gesagt, ich finde es super schön. Ich habe jetzt eine äh, Entspannungstechnik für mich und äh, weiß, wie ich damit umgehen kann mit der Geburt. Und es wird alles super toll. Aber ich habe mich wirklich eigentlich auch nie gedacht, dass es wirklich funktionieren kann. Mhm. Ja, und ich dann wurde so schön, ich aber eines Besseren belehrt.
0: Ich finde es aber richtig schön, das von dir zu hören, weil du hast einfach auch eine Negativerfahrung gemacht und sagst, hey, du bist so überzeugt und du machst das jetzt mit den Frauen, weil du weißt, es funktioniert. Weil wenn genau. mir das jetzt jemand erzählen würde, der eine tolle Geburt hatte und die zweite war auch schön, dann würde ich sagen, ja, schön, gut. Ja. Also ich habe auch genügend Freundinnen in meinem Freundeskreis, die sagen, hey, meine Geburt, klar, die war anstrengend und dass eine Geburt leicht ist, das ist, hat niemand gesagt und es das heißt nicht umsonst Geburt. Aber mhm. ja, ich denke, wie du sagst, es muss nicht so sein, dass eine Geburt so ein schlimmes Erlebnis ist. Und dann finde ich es auch umso schöner, wenn man vielleicht ein nicht so schönes Erlebnis hatte, ein schönes Erlebnis danach haben kann. Also trotz genau. der Angst, die man da vielleicht jetzt hat, also so wie in meinem Fall ja. auch.
1: Ja, genau, so ist das quasi mit den äh, Schmerzmitteln und äh, Hypnobirthing. Ja, man Perfect. kann halt einfach mit den Schmerzen so besser umgehen. Ne? Man mhm. empfindet diese nicht als absolut negativ, nicht als absolut belastend. Ich habe auch ja, wenn ich was empfunden habe, ich habe nie versucht, dagegen anzukämpfen. Ich habe immer so versucht, mit meinem Körper zu arbeiten. Und das lernen halt die Frauen bei mir ne? oder die Paare mhm. halt auch. Ne? Die lernen wirklich, mit dem Körper zu arbeiten und nicht dagegen. Und ja. das ist so mit einer der wichtigsten Sachen bei einer Geburt. Ne? Ja, das stimmt. Super.
0: Darf ich dich was fragen? Hattest du auch schon mal Frauen, die deinen Kurs belegt haben, wo dann gesagt hat, boah, war irgendwie nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder hörst nee, gar nee. nicht. Okay. Also
1: ich hatte bis jetzt, wenn es auch hinterher, ich frage ja dann auch immer nach, mhm. mit den, äh, wie die Geburt war. Und ja. ne, selbst wenn es irgendwie zu ähm, ja, bestimmten Umständen gekommen ist, wo jetzt doch ein Kaiserschnitt notwendig war oder mhm. andere Maßnahmen, die haben das trotzdem immer für sich sehr gut handeln können, okay. diese Situation, mhm. sich auf diese andere Situation einzustellen. Die hatten nie dieses, was ich immer hatte, dieses, äh, ja, ich bin schuld. Das hatten mhm. die eigentlich nie. Und was die immer berichtet haben, dass die halt trotzdem immer noch sehr bei sich geblieben sind und ja das trotzdem nicht als negativ empfunden haben. Ne? Wahnsinn, ja. Finde ich eigentlich immer ganz schön. Mhm.
0: Was ich ja auch so wahnsinnig spannend finde, dass da einfach diese Schmerzmittel nicht mhm. gegeben werden müssen oder dass es da so zu so einer großen Verringerung kommt mit dem ja. Hypnobirthing, das finde ich ja echt der Wahnsinn. Wie ist denn das, Debbie? Ich hatte ja eine Geburtseinleitung. Kann ja. man da Hypnobirthing auch anwenden?
1: Klar, also ähm, wenn die Geburt jetzt eingeleitet werden muss, dann kannst du das natürlich gerade dann auch super mhm. gut anwenden. Man hat wahrscheinlich auch das Privileg, dass man dem Ganzen so ein bisschen ruhiger und gelassener entgegenblickt, auch mhm. wenn es dann um die Einleitung geht und ähm, man die Geburt dann auch so nehmen kann, wie sie dann eben kommt. Ne? Das ist so das, wo ich sehr viel Augenmerk drauf lege, dass man wirklich die Geburt so nimmt, mhm. wie sie kommt und nicht verzweifelt, wenn doch mal was anderes passiert, womit man jetzt ja nicht gerechnet hat oder was man eigentlich nicht wollte, sondern dass man sich wirklich super schnell auf, auch auf das andere umstellen kann. Ne? Okay. Und es genau. kommt gerade so
0: mit der Vorarbeit, oder? Weil ich weiß noch, ich habe mich auf meine Geburt so vorbereitet, dass ich oft mit meinem Mann darüber gesprochen habe. Oder wir haben auch einen äh, Geburtsvorbereitungskurs gemacht, so einen ganz klassischen, allerdings online. Heutzutage mhm. ist ja mittlerweile durch die Situation gerade alles online. Ja. Ähm, und dann habe ich viel und häufig gesagt, ja, ich habe gar keine Angst vor der Geburt und ich lasse sie auf mich zukommen. Ich glaube manchmal aber, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen die Verantwortung abgegeben mit diesem, ich lasse es auf mich zukommen, weil ich habe mir dann immer so gar keinen weiteren Kopf drüber gemacht. Also ich mhm. könnte es nicht sagen, dass ich mich total, wie du es jetzt sagst, vielleicht wie es in so einem Kurs ist, total damit beschäftigt habe oder mir überlegt habe, wie funktioniert das, wie kommt das Kind aus mir raus. Ich wusste, wie es anatomisch funktionieren muss und auch, dass das Kind mitmacht. Aber mh, ja, ich glaube, vielleicht ist es so, dass man durch dieses Hypno-Birthing in so eine ganz andere Verbindung mitgeht, oder? Also so, wie ich das raushöre.
1: Ja, bei mir war es zum Beispiel ich kann das mal als Beispiel nehmen. Mhm. Ich hatte ähm, geplant, im Geburtshaus zu entbinden, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, ich würd, mein Körper wird wahrscheinlich sofort dicht machen, weil mhm. ich da ja die erste ähm, schlechte Erfahrung gemacht habe. Selbst wenn es ein anderes Krankenhaus gewesen wäre. Mhm. Ich glaube, da wäre bei mir sowieso vorbei gewesen. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, ich gehe auf jeden Fall ins Geburtshaus und um Gottes Willen, ich darf nicht ins Krankenhaus verlegt werden, wenn was ist bei der Geburt. Da darf nichts schief gehen. <lacht> hatte mich selber mhm. schon so ein bisschen unter Druck gesetzt. So, es ja. darf auf gar keinen Fall, ich darf nicht verlegt werden, ne? mhm. aber dann mit dem Kurs und dann, dass ich danach mich halt so viel mehr damit auch beschäftigt hatte, ich wurde immer gelassener und habe dann irgendwann war ich so bei der Einstellung, wo ich gesagt habe, ja, und wenn sie mich verlegen, ist es halt so. Und mhm. dann äh, kriege ich halt mein Kind im Krankenhaus ganz normal. Also ich war nie so, dann, ähm, dass ich gesagt habe, wenn ich ins Krankenhaus komme, dann ist es völlig vorbei. Das war mhm. irgendwie wie ausgelöscht. Also ich habe dann gesagt, dann gehe ich mit der Situation ganz genauso um, wie ich im mhm. Geburtshaus umgehe und ich kriege trotzdem da ganz normal mein Kind. Ne? Ja. So Und das fand ich halt auch so cool, dass ich da... Ähm, Erst so komplett, nee, ich mache das auf gar keinen Fall so und das darf nicht passieren. Mhm. Das wäre eigentlich schon quasi Grund genug gewesen, dieses Angstverspannungsschmerzsyndrom, dass es daneben ging. Aber aufgrund dessen, dass ich dann mich so viel damit beschäftigt habe und geguckt habe, wie kann ich denn wie agieren, ne? wenn es mhm. dann so weit kommt, was äh, mache ich dann? Und ja, das hat mich halt viel ruhiger werden lassen, gelassener und dann wirklich, als wenn man wie so eine, darf ich das sagen, so eine scheiß einstellung ja, kriegt hat, ja, so, ob ja. ich jetzt verlegt werde oder nicht, ne? mhm. genau. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, bei mir ist es ja auch so, nach der Geburt meines Sohnes habe ich auch gesagt, boah, wenn ein zweites Kind, dann nur mit Kaiserschnitt. Mittlerweile bin ich da auch nicht mehr ganz so rigoros. Aber ja, wenn ich mir dran denke, ich wäre jetzt wieder schwanger und würde so an die Geburt denken, das wäre schon krass. Also das, ah, ja, da schauert es mich irgendwie. Das ist Ja,
1: hm. also übrigens, ne, man kann Hypnobirthing auch ganz wunderbar bei meinem Kaiserschnitt anwenden, <lacht> jetzt wo du das gerade sagst. Okay. Ne? Also selbst wenn die Geburt jetzt eine, wenn man jetzt sich keinen Kaiserschnitt wünscht, aber die mhm. Geburt jetzt diese Wendung nimmt, die einen Kaiserschnitt unausweichlich macht, mhm. ähm, dann kann man auch da ruhig und entspannt bleiben, alle Methoden auch da weiter anwenden, nicht nervös werden ne? und mhm. man kann das auch äh, sehr, sehr positiv erleben, ne? diesen ja ich sage jetzt mal, heiligen Kaiserschnitt, der vielleicht mal passieren muss oder so. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Ich hatte auch schon Mütter, die sind zu mir gekommen und sagen: ich wünsche mir einen Kaiserschnitt, kann ich deinen Kurs trotzdem machen? Weil ich habe Angst vor der OP. Ich sage, ja klar. Ne? Ja. Also auch das ja, wusste ich, jetzt äh, auch nicht. ich tatsächlich schon.
0: Mhm. Wahnsinn, spannend. Und wenn man jetzt sagt, man möchte so einen Kurs bei dir machen, wie läuft so ein Kurs ab? Also macht man das mit seinem Partner zusammen? Macht man das alleine?
1: Wie, wie genau. geht es? also ich... Macht das immer so, dass ähm, ich vier Kurseinheiten habe von so circa drei Stunden. Jetzt waren das ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, früher alles Gruppenkurse. Mhm. Mittlerweile ähm, Präsenzkurse, Gruppenkurse, jetzt sind sie ja alles online wo ich die Gruppen äh, bewusst ganz klein halte, weil ich das immer so schwierig finde. Online, ähm, oft ist das so ein bisschen zeitversetzt, wenn man spricht und man spricht sich selber immer so ein bisschen ins Wort. Ne? Man fällt sich irgendwie so ins Wort, das ist ganz komisch manchmal. Und deswegen sage ich immer, ich nehme zwei Paare und okay. oder halt als Einzelkurs. Ne? Voraussetzung für so einen Online-Kurs ist natürlich, dass man eine stabile Internetverbindung hat. Ne? Da muss man halt schon drauf achten. Es gibt jetzt auch Angebote auf dem Markt, wo die Einheiten aufgezeichnet sind. Das finde ich persönlich jetzt ähm, ein bisschen schwierig, weil ich finde, ich muss als Kursleiterin schon immer gucken, wie geht es meinem Paar, wenn ich gerade so eine Hypnose durchführe. Oder ähm, dass ich so ein bisschen auch mit denen agieren kann. Das mag ich persönlich einfach viel mhm. lieber. Das heißt, du machst
0: ja. während diesen Stunden auch Hypnose selber bei den
1: Genau, wir haben da mehrere Hypnosen auch drin. Da ist mhm. auch eine Hypnose bei, die ähm, wirklich Ängste nimmt, die Ängste, ja, wo man dann halt die Gelegenheit hat, Ängste aufzulösen, die in Bezug auf die Geburt oder die Zeit danach oder sowas. Genau, die Hypnosen, sie sind alle so ein bisschen, ja, Selbstbewusstsein stärken, ja, sehr darauf aus ausgelegt, dass man seinem Körper vertraut.
0: Super spannend. Das heißt, du würdest aber auch jeden Fall, auf jeden Fall einen Kurs, der betreut ist, wie jetzt durch dich, durch eine Kursleiterin empfehlen und jetzt nichts, wo man jetzt auf YouTube oder sonst was machen kann.
1: Genau, das heißt nicht, dass das alles äh, schlecht ist oder so, mhm. ne, klar, aber ich persönlich, für mich wäre das zum Beispiel nichts, weil ich immer jemanden haben muss, wo ich agieren kann mit, Ne, also mhm. ich finde ja. das persönlich einfach schöner, weil es auch einfach persönlicher ist. Ne? Ja.
0: Und man kann auch, finde ich, Rückfragen stellen, weil das ist ja schon so ein Thema, wenn ja, genau. man so gar nicht weiß, was ist da die Richtlinie oder worum geht's hier, also für mich wäre das, glaube ich, schwierig, dass es nur über YouTube oder ja. Genau, und ich mach mache das auch
1: immer so irgendwann. Also die erste Kurseinheit ist immer mehr so ein bisschen kennenlernen und ähm, so ein bisschen erklären, ein bisschen Back, äh, Background-Wissen und sowas mhm. alles. Und das ist letztendlich, ich bin mit jedem Kurspart, was ich bis jetzt hatte, die habe ich immer noch bei WhatsApp, wir schreiben zwischendurch, das ist irgendwie, als wird das so eine kleine Freundschaft immer werden. <lacht> das ist Richtig irgendwie schön. total witzig. Also wir wir rufen uns dann quasi über Zoom an und quatschen ganz locker. Und ähm, ja, aber es ist alles dieser Kurs noch. Und ich finde das so schön, das macht so viel Spaß. Spaß.
0: Richtig cool, da hast du uns ja schon mal einen super Einblick gegeben in das Thema Hypnobirthing und was man da <lacht> ja. machen kann. Wahnsinn. Wenn wir jetzt bei dir, liebe Debbie, einen Kurs machen möchte, wo findet man deine Homepage? Beziehungsweise möchtest du einmal sagen, wo man dich so findet auf Social Media?
1: Genau, also bei Instagram findet man mich äh, unter geburtswunder.hypnobirthing da ähm, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen, weil ich habe da wirklich ja, auch ganz viel Wissen, was ich da immer wieder teile, was auch für Schwangere, die jetzt vielleicht sagen, ich möchte so einen Kurs nicht machen, aber das, wo das Wissen dann nicht so uninteressant ist, sage ich jetzt mal. Ja, und als äh, Homepage habe ich www.geburtswunder-hypnobirthing.de.
0: Perfekt, das packen wir auch alles in die Shownotes für euch, sodass ihr da auf jeden Fall
1: nachlesen könnt.
0: Ja, richtig cool. Super, Debbie. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken, dass du mich eingeladen hast.
0: Hat mich richtig gefreut und ja, ich finde es richtig spannend. Also es, ich bin irgendwie jetzt richtig heiß drauf, so einen Kurs zu machen.
1: <lacht> Voll cool. Ja, melde dich bei mir noch. <lacht> ja,
0: mache ich auf jeden Fall, glaube ich. <lacht> Super. Perfekt. Ja, ich hoffe, euch hat auch wieder diese Folge gefallen, die Folge mit Debbie. Ich fand es natürlich wieder super spannend und ich hoffe, das hat auch euch wieder einen Mehrwert geboten, dass ihr jetzt einfach wisst, hey, ist das vielleicht auch eine Option, wenn ihr gerade schwanger seid oder fürs zweite Kind eine Option. Worüber ich mich natürlich mega freuen würde, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf Spotify und ganz wichtig, wenn ihr mich da richtig unterstützen möchtet, dass der Podcast auch für andere Muddys sichtbar ist. Dann gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das ist wirklich nur ein Klick. Ihr müsst bloß die 5 Sterne anklicken und somit bekomme ich oder beziehungsweise der Podcast Babylicious mehr Sichtbarkeit. Und ich werde auch in die Kategorie neu und beachtenswert mit aufgenommen. Somit können mich einfach auch andere Modis sehen. Und an dieser Stelle auch schon mal herzlichen Dank an all diejenigen, die mir hier schon eine Bewertung gegeben bzw. auch geschrieben haben. Also ich freue mich da jedes Mal super arg drüber und lese das mir so gerne durch. Und ja, jetzt sind wir schon im zweiten Monat, wo es hier Baby Lashes gibt und ich freue mich, dass es jetzt hier schon so eine kleine Community gibt, die da gewachsen ist und ich freue mich natürlich über jeden weiteren Hörer bzw. Hörerin. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit am Start seid und euch die kommende Folge anhört. Bis bald!